0: Ngopi
1: Pagi, Ngobrol Inspirasi dan Edukasi bareng Profesor Zudan. Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tolangit Desa Indonesia.
0: Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, Ngopi Pagi. pagi. setiap Senin sampai Jumat pagi ini kita akan uh, mendengar kau <laughs> siap mendengar, mendengar, mendengar kuliah dari Prof Zodan selamat pagi Prof
1: selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ryo Kocoh bersama tim TV Desa seluruh kerabat desa yang berbahagia dan sahabat Dukcapil semuanya di seluruh Indonesia tidak lupa Pemirsa TV Desa yang setia bersama kita di pagi hari ini. Kita bertemu kembali.
0: Prof, ada uang palsu, ada apa? ijazah palsu, ada juga cinta palsu. Kata beliau elektronik ada yang palsu nggak, Prof?
1: Ini Master Yoko Jal, kerabat desa semuanya. Kalau kita... melihat perkembangan akhir-akhir ini, saya kemarin di komplain kawan, mengatakan hmm. ini Pak Zudan, ini kan sudah KTP elektronik, mengapa masih ditemukan KTP elektronik palsu? Kan beberapa hari yang lalu, kita dengan jajaran Polda DKI Jakarta, itu membongkar sindikat pemalsu KTP elektronik, Mas Riyakocok. nah ini sudah ditangkap sudah sidang di pengadilan dan dari jajaran kami dari jajaran dukcapil kementerian dalam negeri menjadi saksi di persidangan menjelaskan KTP palsu itu seperti apa yang asli hmm. itu seperti apa dan ini memang terjadi mas suryo koto jadi rekan-rekan semuanya kerabat desa kita masih harus tetap waspada pemalsuan KTP elektronik itu masih terjadi walaupun tingkatannya sudah berkurang sangat banyak. Tetapi tetap kita harus waspada. Ini Mas Koco, kalau dari beberapa kasus yang terjadi, saya cermati, terjadi satu fenomena yang mana masyarakat, lembaga-lembaga perbankan, lembaga asuransi, rental mobil, jangan salah, jangan lupa, banyak menjadi target sasaran KTP palsu. Kemudian oh. membuka rekening di berbagai bank, yang belum kerjasama dengan dukcapil dan lembaga fintech mas suryo koco lembaga finansial teknologi yang banyak memberikan pinjaman dengan cara yang mudah itu banyak ditipu dengan menggunakan ktp elektronik palsu bahkan ada sebuah lembaga perbankan besar datang pada saya cerita begini mas pak prop kok bisa ktpl dipalsukan nah ini mas pertanyaannya itu unik menurut saya kok bisa ya. KTPL dipalsukan ini saya membuka di catatan saya ini ada sebuah lembaga perbankan datang pada saya nah tadi mas rio koco sudah menyampaikan ijazah bisa dipalsukan uang bisa dipalsukan pasport bisa dipalsukan
0: kalau kalau janji palsu banyak banget bro.
1: nggak janji palsu <laughs> apalagi mau pilkada janji-janji palsu ini bisa banyak nah, Rekan-rekan semua, saya ingin cerita modusnya. Apa yang terjadi dengan eh, pemalsuan KTP itu? Caranya bagaimana mereka? Hmm. Jadi rekan-rekan semua, pertama kalau ingin mencari KTPL asli, datanglah ke Dinas Dukcapil. Itu dijamin KTP elektroniknya asli. Hmm. Terus datang ke Dinas Dukcapil atau ke kecamatan yang ada pelayanan Dukcapilnya. atau di kelurahan seperti di DKI Jakarta itu pelayanan sudah di tingkat kelurahan. Nah modus pemalsuannya itu pertama mereka menggunakan bahan asli, blangkonya asli dan blangko asli ini merupakan blangko bekas. Ini dilakukan sebelum tahun kira-kira tahun 2018. Nah setelah kami menemukan KTP elektronik palsu dengan bahan asli maka kebijakan di Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu mendagrinya Pak Cahyokumolo memerintahkan pada kami semua sisa KTP elektronik yang rusak untuk dibakar. Itulah ceritanya mengapa KTPL yang rusak, KTPL yang ganti elemen data, KTPLnya nggak rusak, ganti elemen datanya. Ganti alamat, ganti pekerjaan, itu langkonya masih bagus-bagus, Mas. Nah, itu dibakar. Tahun 2018. Nah, kemudian yang kedua, modusnya menggunakan langko yang betul-betul palsu. Jadi, tidak ada chip-nya. Ini mudah diidentifikasi. Yang ketiga, langkonya palsu, datanya juga palsu. Jadi, fotonya diubah, alamatnya diubah, namanya diubah, gitu. Nah, saya ingin memberikan contoh-contoh. Mungkin teman-teman atau Mbak Diana bisa menunjukkan contoh KTPL yang palsu. Dan modusnya ini. Pertama, kalau kita melihat kerabat desa semuanya, KTPL yang palsu itu di diklentek. diklentek itu apa ya? Dikelupas. Dikelupas. Jadi nanti dia dilepas. Nah, seperti ini. Oh iya, iya, iya. Nah nanti di bawah kepercetakan, kepercetakan itu diganti fotonya. Ini modus pertama, dengan belangku asli. Dia kelupas. Setelah itu nanti... Itu, itu pakai minyak
0: kayu putih kalau nggak salah pernah saya lihat di Youtube. Ya, bisa dengan minyak kayu
1: putih atau nanti ditutup. Ditutup. Nah ini modus yang kedua seperti ini. Silakan dibuka slide berikutnya. Nah, langsung ditutup Mas, tidak dikelupas. Oh, ditimpa. Langsung ditimpa. Ganti fotonya. Maka rekan-rekan diperbankan, hati-hati. Nanti saya berikan resep khusus untuk mencegah agar tidak terjadi eh, kita ditipu berbagai lembaga agar tidak ditipu. Nanti di ujung belakang saya akan berikan solusinya. Kemudian modus yang ketiga seperti ini. Ini sama ya, masih sama terus Yang ketiga, ini satu lagi terus-terus. Nah, seperti ini. Uh, yang kanan ini ganti foto semua. Oh, Oke. Okay. Kalau kita cocokkan ke dalam database. NIK-nya kita ketik keluar pemilik yang asli yang di sebelah kiri.
0: Ini oh. namanya
1: benar, datanya benar. Berarti nick -nicknya, nick nick-nya yang dipakai benar, Prof. Nick nick-nya benar, namanya benar. Ya alamatnya benar, tetapi fotonya diganti penipunya itu.
0: Oh ya ya ya, karena karena kita waktu maaf ini prof saya potong-potong. Uh, waktu kita di pinjaman online umumnya kan kadang kita foto KTP sama uh, orangnya gitu kan selfie ya. itu artinya dia mendeteksi dari foto ini aja sama wajah kita gitu ya.
1: Betul inilah hmm. yang lembaga fintech banyak tertipu. lembaga-lembaga online banyak tertipu. Karena dia mensyaratkan foto wajah orangnya dengan foto KTP-nya. Nah hmm. KTP-nya kan sudah diganti sesuai dengan wajah penipunya.
0: Hmm. Okay, okay,
1: okay, okay. Atau rental mobil, atau e, sewa rumah, gitu kan, yang hanya menunjukkan alamat seperti di KTP, tetapi fotonya sudah dipalsukan dengan foto dirinya. Dia sewa rumah, Untuk nanti melakukan penipuan kredit kendaraan di lembaga leasing, kredit mobil di lembaga leasing, menggunakan alamat rumah yang benar itu, atau membuat NPWP alamat rumahnya benar, dia kontrak di situ saat disurvei oleh lembaga leasing benar ada, tetapi alamat asli orangnya ya karena dia kontrak, hmm. kalau nanti dicek ke rumah aslinya ketemunya adalah wajah yang di sebelah kiri itu. Nah, kasihan bapak yang di dua tiga bapak yang sebelah kiri itu karena katanya digunakan ada lagi contoh yang lain pada waktu itu mengemuka saat pilkada DKI ini jadi ada tiga KTP dengan wajah yang sama dan dia juga memalsukan NPWP-nya jadi di KTP dia palsukan kemudian dia ngurus NPWP Nah ini juga dipalsukan. Nah, jadi berbagai lembaga, saya minta waspada. Badan Pertanahan Nasional harus waspada, kantor pajak harus waspada, kantor perbankan harus waspada. Jadi saya terima kasih Mas Durya koco dari TV Desa, kita bisa sosialisasi kewaspadaan dini. Ya, ya, ya. Walaupun sudah KTP elektronik, itu masih bisa dipalsukan. Nah saat pilpres, itu juga isu muncul banyak sekali. Karena begini, saya melihat kalau isu tentang dokumen kependudukan itu mudah sekali digoreng. Kalau ijazah palsu tidak terlalu ribut. KTP hmm. palsu tidak terlalu gaduh. Tetapi giliran KTP palsu, wah, gaduhnya luar biasa. Nah, untuk karena, ini, karena dampaknya kali ya, Bro. Dampaknya akan banyak. Dia bisa nanti ngurus ke dokumen yang lain. Hmm. Contoh ini langsung dia bisa mengurus NPWP. Nah, KPU nanti saat pilkada serentak di 270 kabupaten ya, di 270 daerah pemilihan, jumlah kabupaten kotanya 309 karena ada yang pilkada gubernur, itu harus waspada. Jadi daftar pemilihnya harus benar dulu, baru nanti pemohonnya mencocokkan daftar pemilih dengan KTP-nya. Harus dengan KTP elektronik atau minimal surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Nah, Mas Suryoko, apa sanksi bagi yang memalsukan ini? Pidananya berat. Pertama, kalau dia memalsukan saat mau membuat dokumen kependudukan, ini dulu belum di KTPL-nya, tapi memalsukan data.
0: Memalsukan data di uh, pada saat
1: mendaftar di dokumen kependudukan. Ya. misalnya saya alamatnya di desa X, kemudian saat membuat KTP mengatakan alamatnya di desa Z, itu memalsukan dokumen. Kemudian nama saya Zudan, kemudian mengaku sebagai Ahmad. Itu memalsukan dokumen. Kemudian merubah tanggal lahir berbeda dengan di akte kelahiran secara sadar, tanpa memberitahukan kalau ada perubahan. Dengan mengisi formulir, itu memalsukan dokumen. Nah ini memalsukan itu, Prof? Ada, Mas. Ini diberi sanksi 6 tahun. Sanksi ada bidana. sanksi pidananya berarti? ada sanksi pidananya yang memalsukan dokumen itu 6 tahun Ush. dan denda 50 juta. Nah, kemudian ada lagi di pasal 94 kalau ada yang merubah data, menambah data, hmm. mengganti data seperti KTP ini ya Mas yang palsu di sebelah kanan itu kan mengganti data. Oh ya 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 Nama aslinya yang di sebelah kiri, foto aslinya di sebelah kiri. Nah, ini sanksinya 2 tahun. Ditambah denda 25 juta. Kalau hmm. lagi yang lebih berat, pasal 96, sanksi pidananya sampai 10 tahun, yaitu dia mencetak belangku, mendistribusikan belangku, sampai kemudian mendistribusikan dokumen-dokumen. Jadi -dokumen. mencetak belangku, menerbitkan menjadi dokumen, dan mendistribusikan. Itu pidananya 10 tahun dan denda satu 1 miliar. Jadi hati-hati, para pelaku kejahatan memalsukan dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik, itu maksimal bisa dipidana 10 tahun dan denda 1 miliar. Tetapi bisa dikumulatifkan, karena ada yang memalsukan dokumen saat membuat, memalsukan nama saat membuat, mengganti data saat membuat, jadi bisa ada pemberatan kumulatif pasal 93 94, dan 96. Nah, ini sanksinya berat. Oleh karena itu, saya terima kasih TV Desa bersama Mas Suryo Koco dan tim. Mari sosialisasikan ini terus. Seluruh kawan-kawan di Dukcapil Kerabat Desa nanti dari Youtube-nya Dukcapil, Youtube-nya dari TV Desa, share. Kemana-mana agar masyarakat tahu bagaimana cara mencegahnya dan sanksi pidana yang berat itu agar orang keder. Agar para penjahat takut. Nah, solusinya begini, Mas koco Kocok. Mbak Diana, coba dibuka ada dua cara bagi kita, bagi berbagai lembaga untuk mencegah agar tidak ada pemalsuan lagi. Ya, tentu saja kalau ada orang memalsu, kita bisa melakukan pencegahannya. Caranya yang pertama, gunakan yang namanya card reader. Pemerintah Ketika mendesain KTP elektronik itu ada temannya yang disebut dengan alat baca KTP elektronik atau biasa kita menyebut card reader. Jadi ada alat baca, nanti alat baca itu bisa dipakai. KTP-nya ditempelkan, nah, seperti yang ada di layar TV desa kita ini. Card reader sekarang sudah beredar, sudah dijual bebas di pasar, nanti tinggal didaftarkan dan diberi nomor Seperti nomor induk, sehingga kita bisa memonitor lembaga mana yang memakai dan dipakai dengan benar atau tidak. Namanya cut reader. Sudah ada 9 atau 10 perusahaan yang memproduk.
0: Cut reader itu berarti eh, KTPL-nya ditempel, kemudian akan
1: keluar datanya. bisa ketemu data-datanya. Data Nanti dalam cut reader itu KTPL ditempel, kemudian ada lubang untuk pasang sidik jari, Mas. Hmm. Jadi yang membawa itu pasti dipal, Dipastikan cocok Dengan sidik jari, kalau KTP dibawa Orang lain, nanti saat dibaca Tidak akan terbaca Nah ini Untuk menguji bahwa KTPL tersebut betul-betul Dibawa oleh pemiliknya Digunakan oleh pemiliknya Nah memang saat ini Cut reader belum Digunakan banyak oleh berbagai lembaga Kurang lebih baru sekitar 50 ribuan KTPL yang beroperasi di seluruh lembaga di Indonesia. Beberapa lembaga yang sudah menggunakan, yang paling banyak adalah lembaga perbankan, seperti Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank Sentral Asia, kemudian beberapa lembaga asuransi juga sudah menggunakan, kemudian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya mendorong, berbagi lembaga agar jangan sampai tertipu lembaga Anda. Wajib menggunakan cat reader ini, rental mobil. Ini kan paling rawan, Mas. Mobilnya dibawa. KTP-nya palsu, hilang mobilnya. Maka bagi yang mau rental mobil, datang. Kalau mobilnya dilepas tanpa sopir, harus punya cat reader seperti ini. Kemudian kedua, lembaga-lembaga perhotelan. Setiap tamu hotel yang masuk, gunakan cat reader. Gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang besar, perkantoran, enggak perlu ninggal KTP lagi. Cukup didata dengan cut reader seperti ini. Atau lembaga-lembaga lain yang memberikan jasa-jasa sehingga semua orang yang mengurus jasanya bisa dipastikan dia menggunakan identitas yang benar dan orangnya benar. Nah kemudian yang lebih canggih lagi Mas Surya baca ya pemerintah menyediakan yang namanya akses data kependudukan. Jadi kerjasama Dukcapil dengan berbagai lembaga. Ya. Nanti lembaga itu diberi password untuk bisa ngetik membuka NIK pelanggannya. Jadi misalnya ada seseorang ingin kredit sepeda motor, dicek NIK-nya berapa, dia kirim NIK-nya dicek oleh lembaga leasing itu, cek. Ngeceknya bukan dengan KTP penduduk itu, bukan. Tapi langsung ke data center di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nanti hmm. akan dijawab cocok niknya atau tidak cocok. Atau dijawab sesuai atau tidak sesuai. Ini juga lembaga fintech perlu seperti itu. Nah ini OJK harus mendorong dan memberi kemudahan kepada berbagai lembaga, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan, agar bisa mengecek keaslian data penduduknya. Keaslian data KTP elektroniknya. Karena ini sangat krusial. Seperti itu Mas Lurya Kocok, pengantar awal dari saya. Terima kasih.
0: Oke, Prof. Ini ada yang menarik tadi di, di channel Youtube TV Desa ada dari teman di Sinartani nih, Prof. Ya. KTPL mungkin lebih Efisien dan murah dengan QR code tanpa chip QR mengarah ke server yang berisi media info tentang kependudukan sehingga mudah diakses pengguna tanpa alat baca yang mahal. Nah ini apa memberikan komentar mungkin uh, Prof. Juta bisa meresponnya?
1: Terima kasih. Ini memang tahun lalu tahun eh, maaf di 2019 perteng awal tahun. 2019 atau akhir 2018. Kami melakukan kajian dengan menggunakan QR
0: Code.
1: Dari hmm. chip ke QR Code. Nah ini sedang kami kaji seberapa kuat dan seberapa banyak data yang bisa disimpan di QR Code itu. Okay. Karena kita ingin mengembangkan yang namanya KTP Multiguna, Mas. Jadi hmm, okay. tidak perlu banyak kartu. Jadi nanti data kartu Indonesia Pintar masuk di situ, data SIM masuk di situ, data data apa namanya? bantuan sosial masuk di sana. Sehingga kalau di tap itu dia penerima subsidi apa langsung akan tampak.
0: Okay.
1: Nah, ini yang disebut dengan KTP multiguna. Ini sedang kami desain kalau nanti mau e-voting, dia juga tinggal mendaftar di situ. Pilkada untuk e-voting, Pilkades e-voting, Pileg, Pilplas press, e-voting, tas sedang sedang kembangkan bersama BPPT nah, dengan QR Code kami juga sudah mengkaji, tapi pada waktu itu daya tampung atau apa namanya uh, isi dari QR Code itu masih sangat terbatas kalau nanti bisa besar, mudah-mudahan ketemu teknologinya terima kasih rekan dari Sinartani apa
0: mas? Sinartani, bro Sinartani Ini teman-teman apa dari media Pertanian. di Kementerian Pertanian kalau nggak salah. Ya. Jadi, uh, Prof, ini menarik tadi yang Profesor sampaikan tentang apa memalsukan mem pemalsuan itu mulai dari memalsukan dokumen dan sebagainya. Memang kalau kita mengingatkan artinya berhati-hati penipu karena ada gini-gini-gini. Sebenarnya mereka lebih berhati-hati supaya nggak ketahuan aja gitu. <tuh> Tapi salah satu yang menarik tadi you are apa? Uh, Cat reader kemudian dikoneksikan dengan sidik jari ya, Prof ya. ya. Itu kan kalau tadi saya melihat yang disampaikan Prof Juddan tadi, itu kan masih dalam konteks ada perangkatnya, kemudian secara fisik dia harus datang kan gitu. Nah. Uh, apakah mungkin bro, yang seperti ini dikembangkan untuk kemudian itu ada di platform aplikasinya kan seperti perangkat-perangkat uh, yang sekarang ada apa, uh, taruh kata nih pengaman untuk handphone kita nggak bisa dibuka orang lain pun pakai sidik jari kan gitu yeah. artinya bahwa kemudian kombinant antara bahwa oke okay, nggak perlu ngirim sampai ke fotonya tapi yang penting ini abis itu ini kemudian dia tempel sidik jari ke situ kemudian dari dua data itu dikonfirmasi ke apa akses Dukcapil, kemudian Dukcapil menyampaikan oke okay, apa data sesuai data yang diberikan sesuai dan seterusnya kira-kira gimana Pak? Insya Allah itu bisa kita lakukan Mas Surya ke depan kita akan
1: menggunakan berbagai metode verifikasi. Oke. Okay. Ini
0: kan metode pertama NIK.
1: Ya, betul. NIK Tapi NIK itu masih
0: jebol, mas. Artinya NIK perlu di, apa, dikonfirmasi dengan data yang lain kan gitu bro? Ya.
1: Karena hmm. apa, kenapa saya mengatakan masih jebol? Karena masih ada lembaga yang tertipu karena NIK-nya dipakai oleh orang lain, misalnya NIK saya dipakai oleh adik saya yang dia tahu betul data saya. Nah, hmm. kan tahu kan? Nah itu bisa dipakai karena hanya single identification. Hanya menggunakan satu identifikasi. Nah, minimal harus ada dua faktor, two-factor identification atau two-factor authentication. Jadi nah, ada,
0: yang paling aman dengan sidik jari itu,
1: ya, Prof? Bisa varian-varian, Mas. Oke. Okay. Jadi di catatan saya, minimal ada tiga faktor yang bisa menjadi pendamping NIK.
0: Itu
1: hmm. wajah dengan face recognition. Ini sudah kita pakai. Hmm. Jadi nanti penduduk mengisi NIK-nya, nanti perbankan mencocokkan dengan foto wajah. Jadi nanti penduduk mengirim NIK, membuka rekening bank, wajahnya difoto mas. Difoto begini dengan handphone, nah nanti dikirim ke lembaga perbankannya. Jadi akan dicocokkan, cocok atau tidak cocok, mirip atau tidak mirip. Dengan hmm. foto wajah. Yang kedua, dengan sistem sidik jari, biometrik. Yeah. Itu juga bisa dipakai. Nah, nanti sedang kita kembang. Saat ini kita sedang mengkaji agar sistemnya aman karena handphone kita kan belum terkoneksi dengan data center, Mas. Ini ya, belum-belum kita belum bisa ke sana untuk saat ini. Tetapi sudah ada alat yang dikembangkan yang digunakan oleh Polri dengan sidik jari langsung terkoneksi ke Dukcapil. Jadi hati-hati rekan-rekan semua para pelaku kejahatan, Anda akan mudah ditangkap oleh Polri. Jadi tinggalkan, tertinggal sidik jari di mobil, tertinggal sidik jari di senjata, kalau ada pembunuhan, pesonya ketemu, kepegang sidik jari, sidik jari itu cocokkan dengan data dukcapil Capil, akan bisa diketahui siapa pelaku kejahatannya, termasuk korban. Karena ini sudah digunakan lama untuk penanggulangan terorisme, mencari korban kejahatan, meninggal dunia, sidik jarinya dipasang di atas alat, langsung datanya bisa dibuka. Nah, kemudian yang ketiga, yang disebut dengan digital signature. Digital? Signature, tanda tangan digital. Jadi sudah ada berbagai lembaga di Indonesia yang mengembangkan tanda, di, tanda tangan digital yang ini nersangkal. Orangnya tidak bisa lagi menyangkal bahwa ini bukan tanda tangan dia. Tidak perlu uji forensik, dia karena memasangnya dengan password. Jadi misalnya saya... Mendaftar tanda tangan digital saya. Hanya saya yang bisa mengoperasionalkan. Kecuali password saya diberikan ke orang lain. Nah nanti NIK dan tanda tangan digital juga bisa. NIK dengan sidik jari juga bisa. NIK dengan wajah juga bisa. Tetapi kalau misalnya orangnya bisa datang. Tidak usah dengan NIK mas. Sidik jari sudah bisa. Karena orangnya harus datang langsung saat ini untuk sidik jari karena dari statistik sidik jari itu hanya satu dari satu miliar orang yang sama sidik jarinya kemungkinannya itu
0: Oke, jadi ah, kemarin saya ah, mencoba untuk kebetulan saya KTP DKI saya mencoba untuk apa ah, aplikasinya alvokat DKI ah, alvokat Betawi Ya, yeah. kemudian di sana kan kemudian uh, saya akhirnya memasukkan semua data yang dibutuhkan, termasuk apa uh, kakak, nih dan seterusnya apa dan sampaikan nomor handphone, alamat email dan seterusnya. Artinya kan itu sebenarnya bagian dari proses validasi yang mungkin tidak dibutuhkan data-data lebih jauh, apa lebih dalam seperti membutuhkan perangkat khusus dan seterusnya. Nah pertanyaannya mungkin gini, Pak Pada saat saya sudah me, kebetulan kemarin saya mencoba untuk me, apa, melakukan apa, pindah pindah alamat karena kebetulan beberapa bulan yang lalu pindah alamat belum sempat move karena masih di satu apa, kelurahan saya coba tuh oh kemudian hari ini mestinya ada dokumen yang kita bisa dapat apa, perbaruan data. Nah, Prof, uh, umpama saya punya rental mobil. ya yeah. kemudian uh, ketika data seperti saya tadi itu sudah ada di Alpukat Betawi namanya kemudian kan saya apa uh, ketika sa uh, saya punya rental kemudian ada yang ingin mem meminjam mobil dan seterusnya sebenarnya kan uh, mungkin ya bukan sebenarnya mungkin salah satu yang kemudian bisa dilakukan verifikasi adalah ketika kemudian uh, Boleh diminta NIK-nya, boleh diminta alamatnya. Kemudian dari dari dua itu karena saya sudah apa? Karena eh uh, orang ini sudah melakukan pendataan di Alpukat Betawi, otomatis kan data nomor handphone-nya juga ada di situ. Jadi ketika kemudian ternyata dia mengirim atau meng berkontaknya tidak menggunakan nomor handphone yang terdaftar di situ, maka uh, bisa saja kemudian itu kita berasumsi bahwa Oh ini nggak valid, maksimalnya seperti itu artinya nggak perlu ada apa uh, di perangkatnya yang yang menghubungi atau di perangkatnya apa pengguna jasa maupun penyedia jasa itu kan nggak perlu perangkat sampai kemudian ada ada apa uh, sidik jari apa ktp dan seterusnya uh, bisa juga dalam tanda petik hanya melakukan kerjasama dengan apa dicapul untuk kemudian melakukan apa validasi data. Ini ini nomor handphone ini. Oh, data benar. Oh, data tidak benar Mungkin nggak, problem yang seperti itu, Pak.
1: Itulah yang saat ini kita mendorong dengan namanya integrasi data berbasis primary key single identification number NIK. Nah, ini hmm. sekarang kita sedang mencoba mengintegrasikan berbagai lembaga agar mau menggunakan data Dukcapil. Saat ini sudah kurang lebih 2.800 atau 2.900an lembaga, Mas Turiakwajab, hmm. menggunakan kerjasama untuk menggunakan data Dukcapil. Ini menjadi penting. Mengapa? Karena siapa yang akan bertransaksi itu bisa dilacak, bisa dimonitor keaslian dia sebagai subjek hukum. Kalau di dalam proses identifikasi dan validasi, itu yang disebut dengan who you are, siapa Anda, siapa dia. Itu hmm. harus terpetakan dengan betul. Baru nanti kalau masuk di lembaga perbankan, dia akan kredit sesuatu, akan kredit, kemudian di lembaga leasing, dia akan kredit mobil, akan ditanya, what you have, Anda itu punya apa. Untuk bank ada jaminannya atau tidak. Untuk beli mobil dia punya kemampuan membayar atau tidak. Berarti harus dicek pekerjaannya. Nah ini mulai bisa dilacak dari data yang ada di Dukcapil itu Maka berbagai lembaga ketika mengambil keputusan Data pertama, who you nya harus benar dulu Siapa dia? Orangnya benar, alamatnya benar, pekerjaannya benar Baru nanti dia masuk ke identifikasi yang berikutnya Sesuai kebutuhan masing-masing Nah itulah yang kita dorong Mas Ryo Kocok Tidak punya card reader tidak apa-apa gunakan cara yang kedua dengan hak akses verifikasi data. Nah, mohon dukungan semuanya, seluruh masyarakat, kawan-kawan kerabat desa, ya, para pelaku jasa industri keuangan, para pelaku bisnis, juga teman-teman para Kadis Dukcapil, sahabat Dukcapil semuanya, tolong lembaga-lembaga di tingkat pemerintah daerah untuk didorong mengakses data ini. Sehingga perizinan di PTSP, Mas Yurya Koca, ingatkan ada pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan penanaman modal, mal pelayanan publik, jangan sampai tidak menggunakan akses NIK di Dukcapil. Bisa tertipu.
0: Oke. Prof ini enggak terasa sudah di tengah waktu kita ngopi, jadi seperti biasa kita mesti ngaduk kopi dulu untuk kemudian kita akan kembali lagi bersama Prof. Zudar di ngopi pagi. Jangan lupa lama malam tetap di ngopi pagi para Kruap
1: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai desa wifi, kunjungi. www.desawifi.id.
0: Di TV Desa. Oke, kembali lagi kita di Ngopi Pagi. Prof, ini ada ada lagi uh, uh, dari Afumato Sorihin di channel YouTube TV Desa itu uh, menyampaikan apakah Tsukal mendapatkan data balikan dari pengguna trader. Jadi setelah dipasang apa, mau ada yang datang, kemudian ditambah untuk mendapatkan data, validasi apa, sidik cari. Uh, kalau enggak salah, tadi Prof. Judan menyampaikan supaya itu diregistrasikan. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh apa, teman kita, Afumato Sorihin. Silakan, bro. Ya, Terima
1: kasih, Pak Afumato, rekan-rekan semuanya kerabat desa. kerjasama yang dibuat antara Dukcapil capil dengan berbagai lembaga pengguna termasuk lembaga yang menggunakan card reader Apa hak dan kewajiban masing-masing salah satu kewajiban lembaga pengguna yang dia lembaga itu mengakses data ya dengan password ataupun dengan card reader kewajibannya adalah memberikan data balikan Nah di hmm. kantor, di Kementerian Dalam Negeri, yang dikelola oleh Dukcapil, itu masuk data balikan. Misalnya, dari lembaga yang menggunakan cat reader dari lembaga leasing, dia memasukkan penduduk ini leasing di lembaga tertentu. Jadi penduduk kita sekarang bisa diketahui, dia memiliki rekening bank di mana, tahu. Kemudian leasing di lembaga apa, terdata di sana, tidak perlu malu. Karena inilah rating penduduk Indonesia. Bahkan ada satu orang yang sangat dipercaya. Dia leasing di lembaga A, leasing di lembaga B, leasing di lembaga C. Dapat semua. Dan itu berjalan bagus. Artinya dia tetap dipercaya oleh lembaga itu untuk mendapatkan leasingnya. Dan lembaga yang menggunakan cut reader tadi rutin. menyerahkan data balikan kepada Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
0: Oke, oke, Prof. Nah, Prof. Sekarang uh, tadi uh, Prof. Yudan kan menyampaikan uh, salah satu contoh hmm. tadi adalah rental mobil nih dengan jumlah rental yang demikian banyak dan seterusnya. Memungkinkan enggak Memungkinkankah ketika Uh, karena kan rental kan ada juga tuh yang apa, uh, artinya kecil-kecil dan terusnya memungkinkan enggak ketika asosiasinya yang bekerja sama dengan Dukcapil, artinya asosiasi rental mobil Jakarta umumnya atau asosiasi rental mobil Semarang itu yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk melakukan apa konfirmasi data, taruh kata. Oke okay, uh, saya salah satu anggota rental maka saya hanya akan apa saya perlu menyampaikan mungkin lewat organisasi uh, bahwa ini ada yang masuk ke saya nama ini apa, uh, nomor KTP ini kemudian informasi ini kemudian dari pihak asesasi yang melakukan akses atau mungkin ada cara-cara lain yang uh, yang mungkin secara kebutuhan aksesniknya ada Tetapi karena usahanya kecil kan untuk uh, apa, uh, sementara dia punya apa asosiasi, uh, kenapa tidak kemudian memanfaatkan asosiasi itu? Kira-kira kemana, -kira Prof?
1: Ini ide yang bagus sampai saya catat tadi, Mas
0: biar
1: <laughs> Saya ingat. Karena banyak ide-ide positif dari ngopi pagi bersama TV Desa ini, termasuk yang dulu ide kerjasama antar-desa untuk akses ya. ke tingkat desa. Kemudian anjungan Dukcapil Mandiri bersama beberapa desa. Ini kan ide menarik yang lahir dari diskusi kita pagi seperti ini. Nah, asosiasi rental mobil bekerja bekerjasama untuk menggunakan akses verifikasi data bersama Dukcapil dan digunakan oleh anggotanya. Ini sudah pernah diawali oleh asosiasi BPR, Mas Durya oh, Oke, okay, okay. Bank Perkreditan Rakyat. namanya Perbarindo. Jadi betul. Perbarindo ini kan memiliki anggota ribuan ya. yang tidak semuanya besar. Ya, PBR betul. PBR kecil Dan tidak akan mampu kalau dia mengakses langsung karena harus beli peralatan yang cukup mahal.
0: Hmm. Maka
1: dibantu oleh Perbarindo cara mengaksesnya dengan membuat jaringan bersama. Nah, sekarang dikenal platform bersama yang bisa digunakan oleh anggota asosiasi. Kalau hmm. itu kan anggotanya bisa puluhan ribu ya Mas ya seluruh Indonesia yeah. Nah nanti asosiasi ini Mengayomi Semua anggotanya Nanti dibuat jaringan bersama Sehingga murah biayanya Dan aksesnya juga bisa terjaga Nanti penanggung jawabnya Juga bisa diketahui dengan mudah dilacak Kalau ada yang menyalahgunakan data Juga bisa mudah dilacak Nah artinya kita melakukan mitigasi Risiko juga mas Karena Indonesia ini kan harus tetap kita waspada ini yang kerja sama ini. Karena peluang nakal selalu ada. Okay. Peluang untuk bandel dari lembaga pengguna itu selalu ada. Mengapa saya tahu begitu? Karena saya mematikan, apa aksesnya saya matikan. Tiga hari ini kami baru mematikan akses tiga lembaga besar di Indonesia. BUMN, Mas.
0: Oh, Kami matikan aksesnya. Karena? Karena bandel. Artinya ada komitmen-komitmen yang mestinya dijaga dan seterusnya iya. itu tidak apa, mestinya dilakukan dan seterusnya itu tidak dilakukan.
1: Betul. Misalnya dia harus memberikan data balikan. Dia tidak memberikan data balikan. Kita matikan. Kemudian ada lembaga yang dia tidak boleh membuat ini, apa namanya aplikasi baru sehingga data kita bisa dibaca. Dia membuat itu. Kita matikan. tanpa memberitahu atau memang secara komitmennya nggak boleh komitmennya tidak boleh dan dia melakukan itu tanpa melapor oh okay. nah itu kita matikan kemudian ada satu lagi lembaga yang mestinya dia tidak min dia dalam kerjasamanya tidak menggunakan face recognition hanya menggunakan nik nah ini kemajuan ini kalau bahasa jawanya lembaga ini kemajuan
0: oh artinya kesepakatannya hanya Nah, hanya menggunakan data-data di level tertentu, Betul. kemudian dia masuk ke level yang lain tanpa permohonan baru, tanpa pemberitahuan.
1: Betul. Nah, kita kan bisa tahu kalau foto penduduk itu dipakai, hmm. dia melakukan FR kan tahu sumber data yang paling akurat dari foto itu hanya di dukcapil. Kalau tempat lain, itu tidak sebanyak yang dimiliki dukcapil. Misalnya hmm. SIM, yang nggak sebanyak di dukcapil, MPWP, Datanya tidak sebanyak di Dukcapil. Nah ini kita matikan. Jadi saya mengambil langkah tegas, lembaga yang kerjasama tetapi tidak memenuhi komitmen, kita off-kan jaringannya sampai mereka menyatakan ini perbuatan kami yang terakhir. Kalau besok melanggar lagi, kita matikan secara permanen. Tidak boleh kerjasama lagi. Bayangkan kalau nggak bisa kerjasama lagi, dia nggak bisa verifikasi.
0: Artinya sebenarnya ini lebih pada... Uh... Uh, mungkin saya melihatnya Bro ada bagian lain bahwa ketika memberikan data balikan ada kekhawatiran dia untuk kemudian data itu kemudian oh jadi terdetek nih ada konsumen kita dan seterusnya artinya bicara digital bicara keras ketika kemudian tidak ketika masih ada pemikiran bahwa oh data saya bisa aja nih dipakai sama dukcapil untuk keperluan apa kompetitor dan seterusnya artinya dia tidak ada keras ke dukcapil Kalau sudah tidak ada trust ya memang bisnis apapun nggak akan bisa berjalan. Jadi menurut saya sih sebenarnya yaitu bagian yang teman-teman uh, uh, yang sudah melakukan kerjasama ya kemudian harus paham betul bahwa dukcapil adalah uh, lembaga yang terpercaya yang pasti menjaga integritasnya. Jadi ketika kemudian Data balikan diminta pun sebenarnya yang ada masalah karena juga enggak akan kemana-mana juga nggak akan dijadikan sumber data ke kompetitoran seterusnya kan gitu prof kira-kira prof karena karena ini bicara bisnis kan gitu prof jadi ada kekhawatiran juga ketika oh ada data balikan wah ini apa prof judan dan tim jadi tahu nih klien-klien potensial kita <laughs> mungkin bisa jadi seperti itu prof
1: ya mas Surya Kocok, dalam enggak. catatan saya Beberapa waktu yang lalu dalam forum kita juga di TV desa, saya pernah menyampaikan ya. contoh di Estonia, yang negara percaya dengan rakyatnya, ya, rakyatnya percaya dengan negaranya, antar institusi juga saling percaya. Ya. Dalam kerjasama yang dibangun, ini tentu saja trust, seperti yang disampaikan Mas Jorok itu faktor pertama. Betul, betul. Contohnya kalau kami tidak percaya dengan berbagi lembaga itu, kami tidak akan memberi hak akses kepada lembaga itu.
0: Tidak ya, mungkin memberi ruang kerjasama. Kami,
1: gitu. ya, kami sangat percaya. Tetapi saya mengambil kesimpulan ketika kepercayaan yang disalahgunakan, kami bersikap pedas. Negara ingin memberikan satu model trust building. Bagaimana membangun kepercayaan itu? Kami percaya dulu kepada Anda. Kami beriktikat baik, kami berpikiran positif kepada Anda bahwa lembaga Anda sama dengan kami. Menjaga integritas diri, menjaga keutuhan data, menjaga kerahasiaan data. Ini semua kita rahasiakan, digunakan hanya untuk kepentingan negara. Nah, itulah yang kemudian kita tuangkan ke dalam perjanjian kerjasama. Ada komitmen. Setelah percaya, mari kita saling menjaga komitmen masing-masing salah satunya tadi tidak mengakses lebih dari yang diperjanjikan ya. dan harus mau melaksanakan isi yang sudah diperjanjikan ya. jadi dalam ini proses bernegara ya yang dilindungi dengan berbagai regulasi sehingga kita semua bisa jalan bersama maju bersama karena kita Semua negara maju itu Mas Kota, ternyata dibangun dari database kependudukan yang akurat dulu. Dari administrasi kependudukan yang rapi, yang tertib, mereka bisa melompat jauh ke depan. Korea Selatan maju cepat karena administrasi kependudukannya rapi, penduduknya terdata dengan sangat baik. Jepang juga begitu. Sama-sama... Mengawali membangun di tahun 45 setelah Jepang dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki dan Indonesia merdeka. Tapi kita melihat karena Jepang administrasi pendudukannya rapi terdata dan penduduknya itu sadar betul pindah rumah langsung lapor mas
0: beli mobil baru langsung lapor jual mobil ya, 3 bulan baru lapor pindah rumah tiga bulan baru lapor semalam sambil nyoba alpukat Betawi luar biasa ternyata. Prof ini uh, uh, ada ada uh, di chatting room apa Zoom ada dari apa beberapa ini apa, uh, ditanyakan dari ketika uh, Muhammad Imran balik papan baru Baik. kalau instansi belum punya cat trader ketika nick input di sistem terbaca nick tidak terdaftar apakah indikasi KTP L palsu ini satu. Kemudian uh, yang kedua, uh, adakah cara mengenali KTP palsu dengan melihat tanpa tam, uh, tam, dari tampilan saja? Ini terinspirasi dari uang palsu tadi kan? Ya. Dilihat, diraba, diterawang itu kan? <laughs> kalau uang, kalau uang ini, kalau KTP seperti apa? Itu. apa? Uh, silakan uh, Prof. Uh, ya. Sampai
1: saya baca di chat. Ya. kita pertama dari Mas Imron. Kalau nik dibaca ya di input di sistem nik tidak terbaca belum tentu data-data dirinya itu palsu. Bisa jadi ini kasus yang kita terus analisis dan kita alami dalam praktek banyak nik yang saat di entry itu salah entry. Mestinya 08 ditulis 09 karena 8 dan 9 itu dekat. Atau di NIK, di KTP itu sudah uh, saat dikirim, dibaca itu nggak terlalu jelas, antara 8 dengan 3 itu banyak yang sama. Atau 8 dengan 9 ketika angka di uh, coretan di belakang, di bawah angka 8 itu mulai terhapus, si pembacanya tidak terlalu jelas sehingga salah entry. Jadi ada error saat menuliskan NIK. Jadi... untuk menentukan palsu tidak terlalu mudah juga orang mengatakan, eh KTPmu tidak terbaca di data center, ktp KTPmu palsu tidak. Jadi diperlukan memang keahlian ya untuk membacanya. Kalau tidak ahli, gunakan cat reader atau gunakan aplikasi dengan kerjasama. Tetapi kalau bagi yang pintar, memang membaca KTPL palsu dan datanya palsu itu bisa kelihatan. Misalnya. ada KTPL palsu yang dibuat di tahun 2020 itu masa berlakunya 2025. Saya yakin tanpa card reader, tanpa hak akses KTP itu palsu. Mengapa? Karena seharusnya tertulis seumur hidup. Ada lagi. Ini untuk menjawab pertanyaan yang ini yang di bawah tadi. Hanya cukup melihat tampilan saja bisa. Ada satu KTP palsu yang kami temukan, umurnya ternyata belum 17 tahun. Hmm. Statusnya ditulis masih belum kawin. Nah ini kan nggak masuk akal, belum 17 tahun usianya, dan statusnya belum kawin. Jadi ini saya pastikan KTP ini palsu.
0: Loh, kalau oh ya, kalau 17 tahun, maksudnya kartu tahun. identitas anak.
1: Betul, kalau di bawah 17 tahun, anak itu harus membuat kartu identitas anak. Kecuali itu, belum
0: 17, sudah kawin. kawin.
1: KTP. Ya, statusnya kawin. Jadi teman-teman semua kerabat desa, KTP itu bisa dibaca satu. Kalau palsu, KTP yang dibuat setelah tahun 2014, masa berlakunya ditulis ada masa berlaku 5 tahun kemudian.
0: Hmm. Jadi masih
1: ada tahun keberlakuan. Itu
0: itu di batasnya sampai di 17. Di 2014. 14. Artinya di 2014, 2014 maksimalnya berarti di 2017. 19, ya. kalau berlakunya di 2020, 21, 22, 23, dan terusnya itu bisa dipastikan palsu karena dia memberikan data itu ya. ya Jadi begini, KTPL yang dibuat setelah 2014, harusnya seumur
1: hidup, ditulis seumur hidup. Tapi kalau ada masalah berlakunya, dari itu palsu. Yang kedua, dilihat status kawinnya. Kalau status belum kawin dan usianya masih di bawah 17 tahun, Maka dia berarti KTP-nya palsu. Atau dilihat unsur-unsur di KTP yang lain. Kalau misalnya ada KTPL tapi ada logo kabupaten, maka ini juga palsu. Jadi saya ingin sampaikan, mungkin Mbak Diana bisa tampilkan contoh bagaimana kita pemerintah atau negara mencoba membuat satu KTP standar nasional. Karena dulu di Indonesia KTP-nya standarnya standar kabupaten. Oh ya iya, iya. Sekarang Indonesia ingin membangun uh, telah membangun standar identitas secara nasional. Transformasinya seperti ini. Jadi rekan-rekan semua desa, tahun 70-an di Indonesia sudah menerapkan KTP yang diketik tangan. Hmm. Jadi yang kolom sebelah kiri ada temak ada Semarang, ada Surak ada Solo, ada Sleman, itu KTP per kabupaten. Sampai kemudian tahun 85 juga masih dengan KTP kabupaten. Mu yang, yang kecil ya Prof ya? Ya, lugu-lugunya itu lugu kabupaten.
0: Betul.
1: Nah, kemudian mulai dibuat KTP dengan standar nasional tetapi masih laminating. Ya,
0: betul.
1: Ayo buat slide Berikutnya, coba dibuka Mbak Diana. Ini, ini ya. Ini masih eliminating. 2005 itu disebut dengan KTP Siak.
0: Hmm.
1: Yang kertasnya tipis itu, Mas. Ya. Kemudian eliminating. Jadi yang tadi per kabupaten, sekarang ini sudah nasional. Sudah hmm. logo Garuda. Tidak lagi logo per kabupaten. Nah ini lembaga-lembaga sudah bisa lebih mudah melihatnya. Tetapi dipalsukannya masih sangat mudah. Dan pada waktu itu standarnya dibangun mulai dengan barcode uh, bar zaman dulu, kemudian ada tanda tangan pemegang ktp ada tanda tangan kepala dinas, ada cap. Nah, ini tidak ada chip-nya. Okay. Kemudian dibangun di 2011 KTP elektronik, yang standarnya sama seluruh Indonesia. tidak perlu dilaminating ya, dengan bahan yang sama seluruh Indonesia, dengan struktur formulasi kata-kata susunannya itu sama seluruh Indonesia dengan pengaman yang sama seluruh Indonesia. Kalau yang tadi itu berbeda-beda kertasnya seluruh Indonesia, karena pencetakannya bisa dengan pencetakan yang berbeda-beda dan standarnya yang juga berbeda, walaupun pemerintah sudah memberikan standarnya. Tetapi kalau karena tidak dilakukan secara nasional, terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, dengan KTP elektronik ini, dengan ada chip di dalamnya yang memasukkan sidik jari, iris mata, dan foto wajah, itu memudahkan untuk mengidentifikasi KTP dan pemegangnya ini benar atau tidak. Inilah transformasi yang dilakukan oleh negara, Mas Durya dan seluruh kerabat desa agar negara bisa memastikan dalam semua transaksi itu dilakukan dengan benar dalam semua proses pembangunan yang melibatkan penduduk itu semua bisa dilakukan dengan benar who youanya siapa yang sedang bertransaksi itu itu untuk pertanyaan yang kedua dengan cara menerawang nggak bisa tapi ada cara-cara yang lain
0: oke prof ini ada ada yang menarik ini prof di YouTube uh, channel YouTube Chatting di TV Desa dari Mbak Ratni sih Jika lembaga pengguna memiliki card trader hanya sebatas untuk mencatat buku tamu. Ini kayaknya perhotelan mungkin ya. Apakah dia juga diwajibkan memberikan data balikan, Prof? Data ya. balikan yang perlu diberikan apa ya? Jadi ini saya malah jadi ada ide menarik ini ketika kemudian kita berharap Dengan dukcapil ini kan kemudian semua orang Indonesia jadi orang baik ini yeah. Jadi kalau kalau kemarin kita lihat ama uh, kulkas aja ada labelnya halal kan gitu. Yeah. Jadi kenapa uh, saya jadi punya kepikiran ketika ketika mitra-mitra atau mitra-mitra dukcapil itu kemudian ada semacam labeling ini sahabat dukcapil ngomongnya kayak Mama dari Mbak uh, Ratni Ningsih ini Mama. hotel ketika kemudian ada labelnya Sabar dicapil gitu kan itu udah dipastikan kalau yang mau aneh-aneh nggak -aneh bisa masuk ke hotel situ karena ada card reader sama dia nggak perlu tinggal KTP tapi KTP-nya akan dibaca dan kemudian uh, uh, perjalanan atau kemana saja hari ini si pemegang KTP ini akan ketahuan kan gitu oh ini di uh, pamitnya di Palembang nih, tapi kok card nya terbaca nginepnya di Jakarta Utara gitu kan. Jadi menarik juga uh, tapi yang jelas pertanyaan dari Mbak Ratmini sih, jika lembaga pengguna pengguna memiliki card reader hanya sebatas mencatat buku tamu, apakah dia diwajibkan memberikan data balikan? Dan sebenarnya ketika teman-teman di perhotelan sepertinya kan ada secara rutin juga melaporkan tamunya dan seterusnya Artinya sebenarnya ini juga bagian yang bisa menggunakan, tapi Prof. Judan yang lebih paham, lah. dengan data kepedudukan ini eh, yang saya tangkap adalah bagaimana membahagiakan, salah satu cara membahagiakan, ya kita merasa aman bahwa siapapun pasangan kita, mungkin anak kita atau siapapun pergi kemanapun akan kedetek bahwa, oh ya benar, kamu ada di mana, dan seterusnya. Moga Prof. Terima kasih Mas Raya dan Mbak Redmini. Saya selalu
1: ingat ini, Mas Raya itu Sama menyampaikan kita ini harus jadi orang baik. Dan berkali-kali disampaikan Mas Ria Kocok. Wah ini kalau dengan ini seperti ini, kita harus jadi orang baik. Kemudian yang kita selalu mendorong, pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Beberapa hari yang lalu, pekan lalu, kami menerima kunjungan dari Direktur Utama Perum Angkasa Pura
0: okay.
1: ingin Ini kerjasama dengan Dukcapil. Jadi... Semangatnya adalah siapapun yang masuk ke bandara itu mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan keamanan. Ya. Nah, termasuk keluarganya. Jadi kalau mau naik pesawat itu wajahnya nanti difoto. Sehingga kalau pergi kemanapun itu keluarganya mencari, bisa diketahui. Dan arus transaksi kalau ada kejahatan, teroris mau pergi kemana, mau naik pesawat terdeteksi. Ya. Kan sekarang data DPO kan sudah ada di Dukcapil, Mas.
0: Hmm. Jadi
1: pengalaman dari berbagai kasus, dari kejaksaan dan kepolisian sekarang memberikan data DPO ke Dukcapil. Jadi teman-teman Dukcapil, nanti kalau akan memperbaiki data, di situ tertulis DPO, hati-hati. Anda jangan proses dulu. Hubungi dulu lembaga aparat penegak hukum terdekat, kejaksaan atau kepolisian. Lapor, ini ada DPO. Harus kita apakan. Hmm. tetap boleh layanan penduduknya diproses, tapi ditungguin sama polisi dan kejaksaan untuk ditangkap.
0: Oh, di, di data, di data di sudah ada informasi tentang DPU itu sehingga ketika mungkin saya menjadi salah satu mitra apa pengguna data itu pada saat kemudian si yang bersangkutan ini akan berhubungan dengan kita, kemudian di kita ada data itu. Proses tetap dilakukan, tetapi informasi bahwa ada DPO di tempat kita itu juga ya. dikonfirmasikan. Betul. Betul.
1: Ini ingin menjadikan negara kita itu lebih tertib, lebih aman, lebih tenang gitu, Mas. Ya, ya, ya. Nah, yang di bandara tadi, kalau ada yang tersangka narkoba, dia mau pindah ke daerah lain, naik pesawat, terdeteksi nanti. Hmm. Dari wajahnya. Nah ini juga hati-hati Mas Uryo Kocok. kalau nanti Mas Uryo Kocok Pamit sama istri mau pergi ke Bali, jangan sampai nanti turunnya di Bandara Batam,
0: ketahuan <laughs> nanti. sampai jangan sampai ketahuan turunnya di Bandara yang bukan di Denpasar kan gitu, apalagi nginepnya terdaftar tidak di hotel di Denpasar, itu tambah kacau lagi. Data <laughs> balikan. Tapi, 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 tapi pertanyaan Anda ini belum belum terjawab Jadi ini Mbak Rati kan disop... teman-teman dari perhotelan sepertinya. Jadi, data seperti balikannya ya. apa ini Bro?
1: Ya data di hotel, misalnya dia memberikan data. Cukup di situ ditulis, di Hotel Indonesia. Berarti dia pernah menginap di Hotel Indonesia. Oh, okay. Ini seperti yang dengan Polri, mas. Kita sedang mengembangkan nanti kalau nomor SIM, nomor kendaraan bermotor sudah masuk di kita. Yeah. Nah, ini ingin mengembangkan sistem, sanksi, itu masuk ke dalam database kependudukan. Jadi pernah ditilang di mana, nanti masuk.
0: Mm, nah, ini dengan bahasa... di karena sudah punya SIM Belum ya. pernah punya SIM <laughs> ditirang. Bro, berasa ini sudah sampai di saya malam semua kuliah luar biasanya karena keterbatasan waktu. Ini tahu-tahu sudah
1: Seluruh pemirsa TV Desa, kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil. Ada ide menarik tadi dari Mas Suryakoco, host kita kita perlu mengembangkan satu ekosistem baru yang disebut dengan sahabat Dukcapil di berbagai lembaga, dengan stiker, dengan poster. Sehingga penanganan administrasi kependudukan itu betul-betul menjadi ruang bagi kita bersama untuk membangun peradaban baru di Indonesia berbasis data kependudukan yang rapi dan tertip. Nah khusus pemalsuan KTP elektronik, kita harus... Seluruh kerabat desa, kita bisa mengecek keaslian KTPL dengan memahami elemen data di dalamnya. Tetapi kalau kita belum memahami elemen data, kita ragu ingin bertransaksi, gunakanlah card reader. Kalau kita ingin meningkatkan lebih tinggi lagi, gunakan dengan cara hak akses. Kalau berbagai lembaga belum bisa menggunakan hak akses secara mandiri, bisa kerjasama melalui asosiasi-asosiasinya. Kami akan membantu Ibu dan Bapak untuk bersama-sama membangun peradaban baru Indonesia melalui layanan administrasi kependudukan yang tertib dan rapi. Terima kasih TV Desa Mas Surya Kocow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Prof. Yudan dari selalu pagi kita dapat asupan gizi yang luar biasa tentang kependudukan dan semoga selalu ada ide-ide baru jadi ide -ide menarik yang apa kita bisa kembangkan dari obrolan-obrolan uh, pagi ngopi pagi bareng produsen sehingga ke depan benar-benar teman-teman di dicapil mem mampu memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena memang ada bagian-bagian memang terjaga dengan baik Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita akan tetap ketemu Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan pernah lupa pukul 7 ngopi bareng sama Prof. Yuda Terima kasih. Salam bahagia Prabah Desa Indonesia. Ngopi Pagi,
1: Ngobrol Inspirasi dan Edukasi bareng Profesor Zudan. Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit
0: Desa Indonesia.